0: 生活,生活，生活，生活，生活，生活不一样。手机旁的听众朋友您好，我是嘉玲，欢迎收听《生活不一样》。手机旁的听众朋友，嘉玲，东山林第二波的活动已经推出喽。这次的活动呢是“你脱贫了吗？”我们来听活动的小广告。
2: 。
0: 活动从八月一日进行到十月三十一日。
1: 请您写下姓名、地址、邮编、联络电话、年龄等基本资料。传统邮件请寄到台北邮政一七零零号信箱，台北邮政幺七零零号信箱，嘉林东山领收
0: 。电子邮件请寄 lily 三二九 at m s 四五点 hi net 点 net l i l i 三二九 at m s 四五点 hi net 点 net。你脱贫了吗？大陆全面脱贫,贫,贫了吗？手机旁的听众朋友，这是嘉陵东山林今年第二波的活动，活动名称呢是“你脱贫了吗？”五年前，大陆的国家主席习近平啊承诺，在二零二零年的时候呢，大陆要全面脱贫。奔小康，那么今年就是二零二零年。不过呢，今年碰到新冠肺炎疫情的这个影响，我想这个任务更加的这个艰巨哦。不过呢，在这五年当中，中国大陆也非常的这个努力，利用这个精准扶贫，希望能够扭转我们贫困线的这个生活。那么我们看到有一些这个收获，不过呢，也有一些这个乱象。比方说，地方呢为了要这个呃业绩好看，所以呢这个数据呢造假，造成贫困的人更加的这个贫困，或者是一些这个。呃，非常扭曲的一些这个做法等等的啊、哦，所以呢，我们希望收音机旁的听众朋友来信告诉我们：如果你是贫困县的这个朋友们，那么你脱贫了吗？那么你对中国大陆一些扶贫的做法的观察是什么？又有什么样的建议？我们同样准备了非常啊，这个高端的短波收音机要送给所有的好朋友，欢迎听众朋友来信参加活动，从八月一号进行到十月三十一号，请大家告诉大家来参加活动拿大。讲，同时关心中国大陆未来的发展。好，记得来信，请你寄到台北邮政1700号信箱。台北邮政1700号信箱，嘉玲东山林收。电子邮件，请你寄到 lily 3 2 9小老鼠 ms 4 5点 highnet 点 net l i l i 3 2 9 atms 4 5点 highnet 点 net。嘉玲东山林在台北等候听众朋友的来信喽。神经旁的听众朋友，你好，我是江玲。您现在收听的节目是《生活不一样》。好的，朋友们，今天是中华民国110年西元2021年4月2号，星期五。今天在《生活不一样》节目当中，我们进行的单月是两岸新闻研究室。我们要关心哦、啊，白宫啊发布的国家安全战略战行指导，以及啊布林肯呢，美国国务卿布林肯呢第一场的外交演说。另外呢，也要关心四方。会谈啊、哦，那么另外呢，呃，也要关心两会当中啊，对于这个香港选举法的这个修改。马上进入单元。
1: 两
0: 岸新闻研究室。现在进行的是两岸新闻研究室单元。今天在单元当中，邀访的来宾是国家政策研究基金会副研究员李正修，李副研究员。李副研究员，你好
2: ，主持人，各位听众朋友，大家好
0: 。好，这个美国的这个总统拜登啊，那么、啊、就任之后呢，大家都非常的关注啊，到底他会怎么样啊，跟啊中国大陆互动啊。那么在三月三号，我想已经有比较明朗的一个这个呈现了啊、哦，因为在三月三号呢，白宫啊公布了中期国家安全战略指南，作为年底国家安全战略发布前的战行指导。那么同一天呢，呃，美国的国务卿啊布林肯也发表了第一场的外交政策演说啊。好，那么究竟啊、哦、这个呃。拜登政府的这个啊、呃，对中国大陆的这个做法呢，是延续川普的这个做法呢，还是有他自己一套的一个呃这个风格啊？我们是不是先请啊啊李、呃、副研究员就三月三号哦、啊、这份呃、啊、中企国家安全战略指南以及啊布林肯的第一场外交政策演说来帮我们做一个说明
2: ？是的，的确，刚刚组成。点出的一个重点，美国未来的外交方向最主要就是针对于中国大陆。嗯、哦，简单的讲就是美中关系如何走。
1: 是。
2: 是然后，当然各国来讲是认为说，美中关系只要维持斗而不破的这样的一个局面的话、嗯，整个国际情势就能够稳定
1: 。是
2: 。因为美国呢会恢复到过往吼、哦、注重。也协同盟邦关系的这样的一个传统外交思维上，好、嗯哦、改变过去这个川普啊单方面、好、哦、单向的这个，就或是说甚至于自呃独来独往的这样的一个外交方向。嗯嗯。那从这个中期国家安全战略指南，大家都可以看到，他们最主要的就是说他们跟。其他国家呢，将共同制定新的全球规范跟协议，然后促进所谓的这个普世的民主价值在各国确实落实，然后共同来防治，或是说这个协同大家共同的外交努力，来面对中国大陆崛起的对国际社会的挑战。跟一个威胁，那当然所谓的挑战跟威胁，在当天这个布林肯的外交政策演说当中，他就点名了。大家知道吗？他在这个三十分钟的演说当中，他提出了他将将要做的八大优先工作事项。第一个，当然在他目前最关心的新型冠状病毒的这个防、嗯、，Covid 1 9是，对， c o v i d 1 9如何去强化全球的卫生？安全跟合作，嗯，第二个改善经济危机嘛，然后建立更稳定跟包容性的全球的经济体系，再过来呢，让民主重新复苏，因为过往这个民粹主义的泛滥跟这个复兴嘛，是大家都看到了。那再过来呢，这当然是几个是建立人道且有效的移民制度，当然是有关于美国社会的问题。再过来就是所谓这个比较全球性的第一个。重振与伙伴、哎、欸、伙伴的盟友关系，那这个就是我们刚刚提到的嘛。他拜登要重新建立多边机制，是希望结合志同道合的民主国家，嗯、共同维护现有，也强化现有的这个国际秩序。嗯嗯。好，再过来呢，就是让各国共同处理气候危机、气候变迁的危机，然后推动绿色能源革命。最后就是确保美国在科技领域的领导地位。嗯、那这前面这七项林林总总，基本上都是一个比较概括性的一个说法。嗯嗯
1: ，有对内对外。对、嗯
2: ，大家看到最重要也是大家最关注的，就是在第八点、啊、最后一项哦、啊，是要应应他口中所称的哦，二十一世纪最大的地缘政治考验，也就是跟中国大陆的关系。嗯那大家看到，布林肯在这个演说当中点名了中国大陆，嗯，是未来地缘政治的最大考验、嗯，他没有把其他国家列进去，嗯嗯，他就是专挑的中国大陆讲明的，嗯嗯，那大家就可以看到说，美中关系未来怎么走，是确实就会影响，不管是美国跟中国大陆，甚至于亚太，甚至于是全世界。
0: 是，其实啊，在布林肯的呃第一场外交演说当中啊，他提到啊，这个很多的国家都对美国构成严重的挑战，比方像是俄罗斯、伊朗或者是北韩，但是呢，中国大陆带来的挑战不同，为什么不同呢？
2: 的确，大家可以看到了，中东的情勢依然不稳定。嗯，大家看到，虽然说好像这个。川普过往四年，诶，好像陆续的，哦，跟这个让整个中东国家看似好像慢慢趋缓、嗯，是。可是实际上呢，伊朗核武危机，嗯，还有北韩的核武危机，还有俄罗斯这个骇客对高科技还有什么这个军事威胁依然存在，
0: 嗯
2: 嗯，依然存在。可是对美国来说，或是说对拜登政府来说，嗯。这些的威胁基本上都是比较单纯的、比较单面向的。是。可是，中国大陆的这样的一个威胁跟或挑战呢？戰是。就是全面性的。是。這個、包括
0: 经济、外交、军事、军事
2: 科技。是。这个布林肯他这个演说当中有特别一段话，他特别提出来的：中国啊，是唯一具备足够经济。外交、军事与科技实力能严重挑战现行稳定开放国际体系的国家，嗯，并且呢，挑战让世界照我们希望的方式运转，符合美国人民利益且反映民主价值的所有规则，跟国际关系、嗯、
0: 是
2: 。那这样的挑战对美国人来说，当然就是一个非常严重的威胁，嗯因为中国大陆不仅有这样的意图，也具备这样的实力。那这样的实力不是仅仅只有所谓的经济或是军事而已哦，嗯、甚至于现在中国大陆科技技术的的层面，也让各国不敢轻忽了、嗯。那这才是为什么布林肯在演说当中特别把中国大陆。单独挑出来讲的这样一个最主要的目的，
0: 所以未来的美中关系，该竞争的时候会竞争，该合作的时候合作，必须敌对的时候呢，也就是敌对的状态,的,的,的,的,的,
2: 状态的确，我们必须讲，大家在拜登这个上来的时候，大家都觉得说，哎，拜登所任命的这群外交官员，都是当年在奥巴马政府时代的人嘛。所以他们认为说，他们是不是会沿袭奥巴马时代的的这样的一个，有点是所谓的绥靖政策，或者是说所谓这个姑息、好、哦、放任、嗯？布林肯在他听证会上特别提到了，该竞争就会竞争、嗯，必须合作，他们也愿意合作、嗯，必须敌对的时候，他们也不会轻易退让、嗯，换句话说。他们不再是四年多以前，或是说在二零零八到二零一六之间的奥巴马政府、嗯嗯，他们不再会对中国大陆、对美国，甚至于对整个世界带来危险呢，坐视不管。嗯嗯，他们也也会正面的迎敌，迎接这个种种的挑战。
0: 嗯，好，所以从这个川普政府到这个拜登政府，其实都把这个中国大陆这个呃作为呃主要的一个这个对手啊，是，只是啊这个方式不太一样。的确，啊、这个川普政府他是呃单边的这个方式，但是呢，拜登政府他是采多边多边方式来共同啊应对啊这个中国大陆的问题
2: 。是，的确，你可以说这是因为两个领导人前后领导人他们自己的选择嘛，外交这个政策的一个选择。可是对其他国家来讲，那当然感受会不同。最大的不同就在于说，美国究竟在不在乎我们的利益？
1: 嗯
2: ，好、哦，川普呢当然是不在乎嘛，他甚至于扬言嘛，如果你们欧洲不愿意照我的话讲，增加军备，好、哦，增加这个军费的支出等等的话，我不惜撤军，我不惜撤出美国在欧洲的。这个防卫部署等等，可是拜登就不认为这样。拜登认为说，美国有肩负维护世界和平的这样一个责任，嗯、因为毕竟美国是所谓这个民主阵营的一个老大嘛，所以他必须要肩负这样的责任、嗯，所以他觉得说，他必须要顾及这些国家的利益，嗯、所以他希望说，在符合这些国家利益当中，寻求跟美国之间共同。的一个步调来共同来维持一个对中政策的完整性跟一致性，这样的话才不容易被中国大陆各个击破
0: 。那紧接着呢，我们就看到了在呃三月十二日啊、哦，那么以视频的方式举行的四方安全对话啊、哦，那这个呃四方峰会啊、哦，它聚焦的议题主要是在哪个领域呢
2: ？的确。这个哈、哦、美日印澳，就是美国、日本、印度跟澳洲啊，这些四方会议哈、哦，基本上就是延续川普政府的做法。那当时呢，最重要的意义啊，因为他们这个名称称为四方安全对话，那顾名思义就是希望巩固整个印太地区的安全嘛，因为在基本上。印太地区最重要，也是说最主要的这个军事国家，排除中国大陆以外之外呢，就是美日印澳了。嗯，
1: 是
2: 。所以他们这四方只要结盟好的话，他们认为他们的力量足够维持这个印太地区的安全跟和平。可是这一次的英方这个这个四方安全对话领袖会议啊，嗯、他们基本上。没有特别，是针对于中国大陆来做任何的表态，嗯，而是呢，针对于现在大家所关注的疫情防控、关键技术，还有气候变迁等啊，嗯，来强化这四国的及时反应，是跟这个工作协调。嗯，那他们也预计啊，希望在年底能够召开一个面对面的。这个领袖峰会，嗯，所以他们这次的这个声明啊，基本上并没有真正触及到中国大陆的议题，嗯哼，
1: 是，
2: 可是没有触及，不代表不重要，是。美国这个国家安全顾问啊，苏利文在会后这个国务院的记者会上啊，就提到了四方。峰会啊的领袖其实基本上就已经明确表态了，他们对中国大陆没有任何的幻想。可是呢，他们提到的在印太安全的这个方面呢，他们认为说，南海的自由航行，还有北韩核武呢，缅甸的政变，还有所谓的专制跟民主之间的竞争等等啊，这些不都是跟中国大陆牵上了边吗？是。虽然说苏联人特别强调他们并没有针对中国大陆进行讨论，可是我刚刚提到的这些议题，哪一个不是跟中国大陆有密切的关系？南海，中国大陆在南海群岛进行军事化，严重威胁周边国家的这个安全嘛？所以为什么美国积极在南海展现他的军力？要制衡中国大陆的这样的一个扩张嘛？嗯，北韩核武，中国大陆在北韩的核武发展扮演相当关键的角色啊。因为如果不是中国大陆在过往在秘密的提供这样的资助的话，北韩怎么有可能发展这么这么快速的发展他们的核武，甚至于他们的导弹能力呢？再过来缅甸的政变。这当中，中国大陆的角色就相当隐晦。虽然大家看到了中国大陆一再撇清他们跟这个现在的军政府没有关系，可是大家看到的是啊，中国大陆在缅甸内部的势力非常的盘根错节。嗯，数十年来跟缅甸之间的关系早不是不是外界、不是美国能够介入的。那这当中，中国大陆至今没有说明清楚。那难道不是中国大陆问题吗？所以这也是为什么四方会议啊不愿意点名，但每一针、每一件都射向了中国大陆。
0: 手朋友的听众朋友，您现在收听的节目是《生活不一样》，我是嘉玲，我们进行的是两岸新闻研究室单元。今天在单元当中邀请的来宾是国家政策研究基金会。副研究员李振修，李副研究员。那么接下来呢，我们关心的是啊，这个两会啊已经闭幕了啊。那么在两会啊，值得关心的议题非常非常的多。不过呢，我们今天要来看看啊，这香港选举法的这个修改，这个香港的这个选举的这个制度啊，这个修改也引起国际的这个关注啊。那这个呃。这个到底怎么修改的？那么，呃，对于未来香港的民主发展带来什么样的一个冲击
2: ？这次两会啊，提出的当然就是他们照例提出了相当冗长的这个工作报告跟结论。当然，各方所关注的焦点就在于中国大陆怎么样去处理香港的这个选举、香港的民主。是，大家看到了，在两会开会前啊，哦去年参与的这个民主初选啊，就是曾经被被被被扣押、被逮捕的这个四十七位的民主派的人士啊，
1: 是
2: 又被以串谋颠覆国家政权罪啊，重新羁押起来。嗯，那为什么要重新羁押？大家看到了，这个就是等于给香港的民主派一个严正警告。这个所谓完善、哦，香港特别行政区选举制度的决定啊，不仅仅是把已经是所谓鸟笼民主的香港选举啊，嗯，更扼杀，甚至于连民主派未来参与选举的权利都完全被剥夺掉、嗯
0: 。他怎么修改？附件一附二、附件二有哪些是值得大家关注的
2: ？是我们看到了。因为这个根据这个人大他们最后所发布的这样的一个说明啊，他们知道说如果要去修改基本法的话，变成还要把还要透过香港的立法会来进行，所以他们干脆就动用他们人大的权利好、哦、修改的香港基本法的附件一跟附件二。那所谓的附件一、附件二呢，就是把这个立法会。跟香港行政特区的行政长官的选举方式都改变掉。嗯，那我们要看到第一个，他怎么做改变？对，好，我我我，我们先来谈一下这个行政长官，好了。是，大家都知道嘛，行政长官特首，特首就是我们俗称的特首。嗯，基本上，好，都要选出一个香港好人。就是经过一个特首的选举委员会，提名、嗯嗯，然后提出的人选呢，再由这个所谓的这个选委会投票、嗯，投票完之后的的候选人，由北京领导人，最后全选同意嗯嗯，嗯，然后过往当然大家都知道嘛，能够被列为特首候选人的，一定都是至少都是北京能够接受的人，是，好、哦，大家都知道，嗯、所以。这一次，为了要防止有突发状况出现，就是防止未来会有突发状况出现，他们干脆把选委会呢更扩大、更扩权。第一个，好，特首的候选人的提名人门槛，第一个就提高了。
1: 是
2: ，过去呢由一百五十名的选委会委员的共同提名，增加到一百八十八人。而每一名的候选人呢，至少要在每个界别啊取得至少十五票。嗯，十五票是什么？十五票，因为他们每个界别，因为香港的选制比较特别，因为他们有不同的界别，比如，比说第一界别是工商金融，第二个界别是专业，第三界别呢就是基层劳工或宗教，第四界别就是立法会跟他们区域代表。可是呢？这一次新增的这个宣委会委员哦，新增的名额呢，他们新增的第五界别，第五界别就叫做大陆全国团体的香港成员。那大家都觉得好奇是所谓什么叫做大陆全体团体的香港成员？那这个就是中国大陆所任命的人了。嗯，是。然后这些人就成为最后的把关者，也就是说，这个就像我刚刚提到嘛，每个候选人家在每个界别得到至少15票哦、嗯。换句话说，如果未来的候选人，在第五界别得不到15张票的话，他是没有办法成为特首候选人。是，所以大家看看，民主派的人有,没有办法争取到这第五界别的推荐呢
0: ？是，难度非常的高
2: 。对。所以，将来民主派想推自己的特首人选，嗯，永远办不到，是，因为光这个界别的人就不可能给你足够的票数推荐你了。
1: 是，
2: 是然后再过来呢，我们看到的是立法会的席次，嗯，他们这次看起来要增加， 300, 从原来的七十席增加到九十席，是，感觉上，哎，代表增加了，哎，好像不错啊，嗯，是不是可以反映更多民意？是，结果其实不然。因为他们增加的是所有的功能组别，嗯，那功能组别呢，又是被中国大陆掌握住，嗯、是这些功能组别就是按照就是我刚刚提到的、啊，由这个大陆全国团体人员的香港成员，嗯，所控制的、嗯，也就是说由他们这些组别下面的人去选出多出来的这二十期的立法院成员，嗯,嗯，那这种情况之下。你民主派再有机会去争取，你基本上也都只能在单一选区，最多了只能在单一选区获胜嗯。嗯，可是单一选区你不可能在这个九期当中取得，嗯，过半的席次。是，那在这种情况之下，你主民主派永远是所谓的少数声音，是是，永远没有办法真实的反映香港人的民意。嗯嗯嗯嗯，那个这个就是。他们希望达到了香港选举的改革
0: 是，特是特别是啊，这个资格的审核也是啊、呃，这个收紧了啊、哦。未来呢，要参选的话呢，也要是爱国者、爱党者才能够参选。他们有一个这个审核的这个机制、哦，是
2: 这个就是让人家觉得说更莫名其妙的一个制度。嗯嗯、何谓爱国者治港？啊，爱国者的标准是哪里？嗯，是香港人认定。还是由你中共中央认定。是，那我要参选、嗯，还需要你经过你的资格审查。嗯，那你的资格审查，万一认定我不过不够爱国的话、嗯，那我当然就没有审没有参与选举的资格了嘛、嗯。所以未来这样的选举啊，只会变成所谓的不是鸟笼选举而已哦，嗯、叫做所谓的指定选举。嗯
1: 嗯
2: ，换句话说，就是你任何。能够出来选参选的人，嗯，都是经过我层层把关、层层筛选后的候选人。嗯
0: 嗯
2: ，所以说，你未来的民主派可能最多只能帮你区域的的选民争取你的福利，嗯、改建你区域的建设。是至于有关于香港整个选举、整个香港的事务，你没有办法这个介入。
0: 是中国大陆他修改香港选举法的这个目的是什么呢
2: ？基本上，吼，在这个应该是说从二零一九年开始，年终开始的反送中运动啊，嗯，让整个中南海领导人相当的震惊，嗯，惊魂未定，是因为他们没有想到一个一场反对这个这个遣送。法律修改的这样的一个运运动，竟然够能够掀起，到最后变成反共产党的运动，这是他们始料未及的。一开始大家看到嘛，不管是港府也好，或是中共，对于这个反送中抗争，基本上一开始是比较淡然处之啦。他们认为说这成不了气候。嗯。可是没有想到，到后面越演越烈。到后来，都都还有考虑，大家不是看到吗？都还有考虑是否要动用在边界这个新这个深圳的武警或是解放军要进行镇压呢？当时不，知道，不是都在紧张吗？那为什么会造成这种情况？当然，最主要的目的就是最重要的原因呐、啊，应该就是中共领导人太漠视香港人的真实民意。因为他们一认一再认为说，香港人好像只要赚钱就好，只要让他们生活过得去，民主他们不在乎。可是他们没有想到的是，自从香港能够有开始有限度的民主之后，其实港人的这个港人治港的这样的一个意识，其实慢慢扎根了。尤其大家看到嘛，一九九七回归之后的年轻人，到现在也都是二十出头的人了。他们对于民主的概念，已经跟他们的上一辈是完全不同的。他们要争取是一个真正的民主，是香港人在一国两制，就是说在这样的香港特别行政区之下所能够行使的完全民主，而不是由你中国大陆所规范之下的民主。他们认为那个才是那个是叫假民主，而不是真民主。包括他们之前所需求。尤其是中共曾经所承诺的立法会跟特首的普选，你不仅推迟，甚至于现在都根本就是一笔抹煞了
0: 。是，所以这个中国大陆发现控制不了这个香港了，因此啊，出台这个港版国安法啊，那个还不够，所以现在呢，就修改了这个香港的这个选举制度，是希望能够牢牢的握紧这个香港。是
2: 因为对他们来讲，哈，他们认为说。如果光用国安法的话，还不足以阻挡这些民主派在人民之间的支持。尤其是如果这些民主派经过这样的初选，基本上每个人都可以通过。就是过往按照过往香港的选举制度来看的话，每个民主派都有可能可以成为真正的候选人、合格候选人。那如果他们来竞选的话，都有可能会跟两年多前的这个立立法会选举一样。席卷全香港，会使得他们香港当这个支持中共的所谓的建制派一扫诶一蹶不振，所以他们干脆在通过港版国安法之后，一不做二不休，直接把手伸入到香港的选举制度，干脆让你连民主派选举参选的资格都要受到我的管控。
0: 是，所以变成徒有这个选举的一个这个形式，但是呢，已经啊丧失这个啊民主的一个这个意义了啊。没错，这就是为什么在两会的时候，香港选举制度这个呃修正啊引起关注的一些这个呃原因。那么也让我们看到中国大陆啊，这个对于这个香港啊不再是五十年不变，已经改变了，而且呢也不再是这个一国两制了啊。的确，好，这是针对啊两会当中啊这个香港的选举制度的修改、啊、我们进行的这个剖析，我们的讨。问就进行到这里，非常谢谢听众朋友您的收听，也谢谢李副研究员您的剖析，谢谢您，谢
2: 谢主持人，谢谢各位听众朋友。